0: Hola, ¿cómo están queridos amigos y amigas hispanoparlantes de todo el planeta? Aquí estamos en otro encuentro en Mercurio con mi hermano del camino, mi camarada galáctico, Cristian Contreras Radovich, el amado Doctor Files. ¿Cómo estás Cristian?
1: Hola mi querido Ramón, mago del universo, mago de Chile. Un gusto estar contigo con todos los amigos que nos acompañan en nuestros encuentros en Mercurio. Y hoy día, mira, para poner sobre la mesa la situación que están viviendo los niños, los derechos de los niños,
0: los ¿te parece? Niños. Muy bien.
1: Y déjame poner al menos una introducción con el drama que hay bien. hoy día y que, bueno, es un poquito para iniciar la conversación, porque... Recorriendo nuestro país, nosotros sabemos que hay mucha gente en, en situación de calle. En Chile hay más de 500.000 eh, personas que no tienen donde vivir un déficit de vivienda que en Santiago son 250.000 hogares que no se tienen. Y bueno, y parte de esa situación la están viviendo también los inmigrantes. Mira, me ha tocado ver, recorrer. Vieras tú cómo están las calles, los inmigrantes viviendo a la interperia en carpas de norte a sur de Chile. Y ayer particularmente caminaba por la Alameda y por el bandejón central de la Alameda, carpas por todas partes. Me acerqué a conversar con una, con una familia que estaban ahí y ver en la mitad de la Alameda, Ramón, a niñitos que todavía están tomando, amamantados por su mamá, que no tienen ni un año de vida. Otro que, tiene, que tenía ahí mismo tres años viviendo en esas condiciones. Yo me pregunto y me reflexionaba, ¿qué país estamos construyendo? ¿Qué situación van a tener esos niños, en este caso inmigrantes, sin educación, sin baño, Ramón? Porque esos inmigrantes, hayan venido como hayan venido, están en Chile y también merecen que nos preocupemos de ellos como tiene que ser. Entonces es un drama que mientras nosotros podemos dormir en una camita calentita, los niños de nuestro país, muchos, estén viviendo en esas condiciones. Te quería contar eso porque me estremecen esas cosas muchas veces y tenemos que solucionarla y ese es el llamado para poder introducirnos en este tema de los derechos de los niños. Tienes la palabra, querido hermano.
0: Ya, amigo, eh, es terrible lo que están viviendo los inmigrantes y especialmente los niños. Eh, voy a decir parte de lo que algunas personas hacemos acá, me incluyo, es que nosotros les vamos a comprar a la calle eh, cosas que venden, chocolates, espalda, cosas de consumo habitual. Y eso, eh, hay que colaborar con ellos, pero dignamente. Eh, que hay Apoyarlos, sobre todo los que están trabajando en la calle. Comprarles sus productos. En vez de ir a comprar al supermercado, comprarles las espalda, incluso me salen más baratos un montoncito de paltas pequeñitos, mil pesos, un poco más grande, dos mil pesos, que es mucho más barata que estar en la feria. O sea, lo que podemos hacer es hacernos cargo del prójimo, del, del inmigrante que está cerca de uno. Yo no puedo solucionar lo que está pasando en la Alameda, que para los que no saben, la Alameda es la calle principal de Chile. Una Alameda muy grande, con tráfico para los dos lados, tránsito y en el medio están viviendo. Es terrible lo que está pasando. Eso está pasando por ese extremo de la sociedad, la, la parte baja de la sociedad. Te voy a contar lo que está pasando en la parte alta de la sociedad, que no es menor. Eh, tengo una amiga que es Ceremi, Ceremi de energía. ¿Ah? Eh, ella me, me envía una, una información de que su hijita, que es una preescolar, o sea, todavía no va en el kinder, está antes de eso, eh, todavía no estudia la, a leer nada. Eh, llegó con una pequeña pancarta a su casa, así como un pancarta que es un, un cartelito con un palito que le hicieron hacer allá en sus clases porque ellos tienen derecho a una identidad. Ya le empiezan a dar el tema de la identidad de género a niños que lo único que necesitan es jugar. O sea, por un lado, eh, vemos una violencia evidente, flagrante contra esos niños que si no tienen baño, sus madres. Esa, los primeros tres años de vida son los, los más significativos de la vida de un ser humano. Y por otro lado vemos este, este daño no tan flagrante, no tan abierto, un daño encubierto, sutil, reptante, que está entregando a nuestros hijos en las manos de estas ideologías raras, hay que hablar las cosas como son, antinaturales, y que absolutamente atentan, es un atentado gravísimo contra nuestros niños de la sociedad. Quiero eh, darme un pequeño tiempo para compartir con, con todos la Declaración de los Derechos del Niño, de, justamente de, del año 59, y fue en noviembre, en un mes como este, el 20 de noviembre. Y voy a leer el preámbulo, no es muy cortito, que es el siguiente. Estas fueron cosas que fueron escritas después de las grandes guerras de la humanidad. Consider, esto está hecho, como digo, el año 1959. Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y la dignidad y el valor de la persona humana y su determinación de promover el progreso social el verdadero progreso y elevar el nivel de vida elevar el nivel de vida dentro de un concepto muy más amplio de libertad considerando que las Naciones Unidas han proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos que toda persona, todos tienen los derechos y libertades enunciados en ella no importa el color, el sexo, nada y considerando que el niño, la niña, por su falta de madurez física y mental, he ahí el detalle, necesita mayor protección y especiales cuidados. Incluso una debida protección legal específicamente para los niños. Tanto antes, por favor escuchen, tanto antes como después del nacimiento. ¿Hay niños que todavía no han nacido? Sí, están dentro del vientre de la madre. ¿Qué cree lo que está dentro de, de la madre? ¿Un renacuaja? ¿Un guarizapo? ¿Un ente? No, es un niño y una niña que están ahí. Protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Considerando que la necesidad de esa protección especial ha sido enunciada en la declaración de Ginebra de 1924, a los que no la han leído nunca, dice también se protege a la mujer en casos de guerra, no atacar ni mujeres ni niños, cosa que nunca se ha hecho, siempre se ataca a las poblaciones civiles. En fin, considerando que la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle, esta asamblea general proclama la presente declaración de los derechos del niño a fin de que, de que este niño pueda tener una infancia feliz. Eso es todo, que estén felices. Y él va a estar feliz si ve a su papá y su mamá feliz. Es eso. Y gozar en su propio bien, y en bien de la sociedad porque ese niño va a ser un adulto, de todos los derechos y de todas las libertades que en ellas se anuncian e insta a los padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones particulares. A los hombres y mujeres, a ti y a mí, individualmente, al individuo, y a las organizaciones, autoridades locales y todo, que luchen, que el individuo luche por la observancia de esto que van a hablar y que la sociedad con medidas legislativas y de otra índole ado adoptadas progresivamente en conformidad con los siguientes principios voy a estar leyendo todos los principios que son 10 de los niños y los vamos a hablar y y los vamos a extender el principio uno dice este el niño disfrutará así va a estar feliz de todos los derechos enunciados en esta declaración todo lo que acordaron nuestros ancestros, el niño tiene que disfrutarlo. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños, sin excepción al hijo de mi amiga que es Seremi, de Energía, y al hijo del inmigrante. Sin excepción alguna, ni distensión ni discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otro índole. Origen nacional o social, aquí están los inmigrantes. Posición económica, nacimiento u otra condición. Los niños tienen que gozar de eso. ¿Sabes por qué? Los primeros, el 90% de todos los delincuentes de mi país, de Chile, son niños que vienen del CENAME, Servicio Nacional de Menores, estos hogares de acogida de niños que supuestamente los niños vulnerables son escuelas del delito. Eso es así. A esos niños nunca se les han cumplido la, la, estos, estos derechos fundamentales. Es más, en todo el mundo desaparecen entre 8 y 13 millones de niños todos los años. Desaparecen Ya se han hablado en Wikileaks y otras cosas De que ciertos adultos Los usan para ciertos ritos Y no los vamos a hablar aquí Para que no nos cierren el video Pero hay una sociedad oculta Una sociedad negra En el sentido Que está oculta, está en la sombra Que está controlando todo Y está haciendo que nuestros niños No solo no se cumplan estos derechos Sino están yendo al contrario los están haciendo sufrir desde la infancia. No disfrutar desde la infancia. Tenerlo viviendo en condiciones de calle, como están pasando ahora. Y como digo, con una, una mafia que se extiende a parecer en todo el planeta, están siendo secuestrados. Están siendo llevados a, a lugares que nadie sabe dónde están. Han habido millonarios. Ustedes saben, este señor Einstein, este, este señor tan especial y de esta gente tan el, elegida y hasta por el Dios de este mundo. Lo usaban... Para ritos en su isla privada, Lolita, como el nombre de esa película erótica de los años 60. Eh, estos principios que quedaron enunciados no solamente no se están cumpliendo, si, sino que están revertiéndose, se están usando al revés. Estamos haciendo que nuestros niños sufran y estamos haciendo que el futuro ser humano que pueble este mundo sea una persona herida y que delinca y que sufra, porque un niño herido va a ser un, de, un, un adulto que va a sufrir. Y desde esa condición se vuelve incluso contra la sociedad, como ha pasado con la mayor parte de los delincuentes, al menos en
1: nuestro país. Mira, uno de los, pri de los primeros derechos de los niños es un derecho a la familia. ¿Sí? Y yo quiero ser súper concreto, Ramón, en este aspecto, aunque duela, y ojalá que les duela a muchos. Pero aquí está el punto. Los deberes de los padres son los derechos de los hijos. ¿Y qué es lo que uno tiene que observar? Que hoy día muchos padres y madres me consta que traen al mundo niños que les dan lo mismo. No digo todos, pero los niños de alguna forma son sujetos a derechos pero al mismo tiempo los padres tienen deberes que cumplir como por ejemplo la educación hay que darle a educación los valores no lo van a encontrar fundamentalmente en los en los colegios claro hay un reforzamiento de ciertos valores pero qué pasa con la familia con los padres y la madre ahí está el punto para también para para realmente contextualizar. Derecho a la familia. Qué bonito es, de alguna forma, tener un papá y una mamá que se han unido y que nazcan en una familia adecuada, digamos, en una familia tradicional. Nosotros aceptamos todas las familia naturalmente, que surjan todas las familias, pero cuando uno ve que en nuestro país hoy la mayor cantidad de niños están naciendo fuera de la familia tradicional. Muchas veces, a cargo de la, la gran mayoría, a cargo de las mamás solas, porque están los papitos corazón que se mandaron, no sé qué cosas se mandaron, y traen al mundo niños sin hacerse responsables, sin educarlos, sin darle valores. Por lo tanto, lo primero a donde yo apunto es que tienen que ser responsables las, los padres y las madres. Los deberes de los padres son los derechos de los hijos. Y eso es lo que uno tiene que al menos fortalecer en esta primera, bueno, en, este, en esta primera etapa de, de nuestra conversación. La identidad. Ahora bien, claro, tú hablas de la identidad, es una barbaridad. ¿Por qué? porque se, lamentablemente toda la agenda globalista está pretendiendo adoctrinar a los niños y desviarlos, como tú decías, de la cosa más importante. Si uno, mira, nadie, uno sabe que la excepción hace la regla Naturalmente hay niños que nacen con, con al, a, algunas situaciones eh, extrañas, distintas, algunos con órganos femeninos y son, son hombres, otros con órganos eh, masculinos y son mujeres. Uno sabe que existen todos esos casos, hay que contemplarlos porque el bien común o interés general tiene que velar por todas las minorías, pero no lo puedes hacer norma, no son las grandes mayorías, por lo tanto, uno está viviendo también en un contexto de un desprecio a la vida y a la persona humana que no tiene nombre tú hablabas mira acuérdate que hace poquito se destapó eh, la iglesia católica apostólica y romana de Francia había abusado de 300 niños entonces cuando tú te das cuenta de todo eso bueno y dónde están los padres cómo es posible que los padres en Francia hayan permitido que sus niños 30.0 mil niños según las cifras naturalmente que fluyen por ahí más o menos son referenciales pero cómo no velaron por la seguridad de los niños en qué estaban los padres Ramón yo quiero en este en este en esta intervención apuntar a ellos al papá y la mamá qué están haciendo ¿Cómo lo han dejado en semejante vulnerabilidad a los niños más necesitados? Pero por otro lado también, hay ciertas familias muy bien acomodadas. ¿Qué tipo de niños están creando cuando se les está entregando todo? Si quieren chocolate, tomen chocolate. Ah, no, no quiere comer chocolate, papa frita, le dan papa frita. Ah, no quieren papa frita, heladito. Entonces, por otro lado, muchas personas, padres y madres, están creando pequeños dictadorcillos. ¿Cuántos berrinches me ha tocado ver en los supermercados porque la mamá no tenía plata para comprarle unas calugas al niño? Y el niño llorando porque la mamá no le compró las calugas, o porque no le compró la última pelota de fútbol, o porque no le compró el último iPhone. ¿Qué tipo de niños están creando los padres y madres de un lado y de otro lado, Ramón? Bajo este concepto de que los derechos de los niños son los deberes de los padres. Por lo tanto, ese, esa familia es fundamental. Recuerda que use un pilar la familia tradicional para la República de Chile. Hay que fortalecerla. Y lo que se están haciendo es no solamente destruyendo a la familia. Si hoy día avanza a paso agigantado, el hecho de que digamos que las familias se están atomizando, se están disminuyendo. Yo siempre digo una investigación de hace muchos años, desde el año 2005, el 85% de las familias estadounidenses están constituidas por dos personas. ¿Qué significa eso? Que la gente queda debilitada. No tienen que afirmarse, porque la familia es la fortaleza. La familia es el refugio. Y hoy día está ocurriendo lo mismo acá en Chile, con unos guetos verticales, edificios, con una habitación, con un ambiente, para que vivan las personas solas. Y lo único que les queda es la industria. Digo estas cosas para seguir conversando, pero el raspa cacho para un lado y para otro lado, es a los padres Ramón, es lo que están enseñando los padres, también hay un, siempre hay un detalle, ¿eh? permíteme señalar, pero claro, yo siempre digo el mejor amigo del hombre es un libro y después los perros, pero cuando, cuando tú te das cuenta que, por ejemplo, los niños, el profesor les dice, lean, lean, y el papá lo único que hace es ver televisión o estar con, con con la internet en qué momento leen entonces aquí hay una responsabilidad directa en este problema de los derechos de la infancia de los padres Ramón y te doy el pase.
0: Mira mencioné hace un instante de que el grueso de los delincuentes que están en la cárcel fueron niños y ahora son adultos que están en situación de ser antisociales porque no tuvieron otra educación. Bueno, estos padres que tuvieron a estos niños ahora no son distantes ni no son muy distintos de estos delincuentes. Se dice, estos son estudios reales. Yo tengo gente que me ha dedicado a libros que fundaron la televisión chilena. Y la televisión se le dio a las universidades para que velara a ellos, porque es tan importante manejar bien ese instrumento porque penetra la psiquis humana de formas que no puede frenarla bueno se descubrió que la gente que ve las programaciones actuales de televisión todos estos programas que son simplemente de, no sé, ahora hay unos programas con los tipos están disfrazados y cantan, y hay que adivinar quién es el cantante y están ahí bailando con mascarilla unos tipos es una locura, es un circo romano degradado y decadente en extremo bueno Independientemente de las personas que trabajan en esos programas Que es, un, es, es su, su oficio Le mandan a hacer eso Hay un modelo de sociedad Que está haciendo que el nivel de intelectualidad De las personas adultas Quede estancado Alrededor de los nueve años La edad intelectual De las personas Está entre los nueve y los once años Para ser generoso ¿Qué quiero decir? Que estos padres adultos, que sé yo, con sus barbas y sus guadas, no sé, son niños en envases viejos. Aquí hay un ataque a la sociedad que va por todavía. No solamente están atacando la religión, como tú bien señalaste, y esto que se supo en Francia. Se supieron que eran 300.000 mil, pero las cifras pueden ser millones, porque estudiaron un tiempo nomás. O estudiamos para atrás. ¿Cuántas personas más hay? En fin, acá hay un ataque sin cuartel no solamente a los niños hoy día estamos poniendo el énfasis a los niños vamos a leer todos los derechos de los niños pero hay un ataque sin cuartel a toda la sociedad, niños, adultos golden age, los más adultos entre los adultos y a todas las instituciones de la sociedad, a la religión como bien señalaste tú a la política, a la economía a la educación, a todo aquí hay un ataque contra el ser humano que no tiene precedentes en la historia de la humanidad fíjate que las personas adultas que nosotros vemos ahora y que están condicionadas por esta sociedad que les obliga a ver televisión, se quedan ahí. Y al ver televisión generan dopamina. ¿Qué es dopamina? Es una droga. Con mi amigo Sergio Chilling que está siempre los días jueves en el programa de Julio César Rodríguez, eh, síganme los buenos, decía que al niño, cuando lo dejas con, con estos niños de la clase alta o de todas las clases hoy día, que lo dejas con un videojuego genera los mismos campos de adicción dopamínica que genera la cocaína. Lo digo más directamente, estamos destruyendo el cerebro de los niños. Porque los adultos padres, les dan el mismo ejemplo, porque los padres también están jugando. Uno dice, qué lindo el niño y el padre jugando. Qué bueno que jueguen, pero jueguen un rato. Deberían hacerlo como el doctor Files, que va y juega la pelota, real pelota con su hijo. ¿no? Está ahí jugando con su hijo eso, volver a jugar con los niños pero cosas de la realidad y si va a jugar juegos de video, juega un poquitito ¿sabe por qué? porque estamos haciendo adictos, estamos destruyendo cerebros, como con las palabras de Sergio se le están destruyendo el cerebro hay otras partes del cerebro que no se desarrollan por ejemplo, cuando tú juegas con tu hijo a la pelota produce una gran oxigenación del cuerpo hace que el cerebro crezca más tu niño va a ser más inteligente por lo tanto, va a ser más estable emocionalmente. Mente sana en cuerpo sano, decían los romanos, y no es una metáfora, es la realidad. Estamos viendo estos niños responsabilidad de sus padres y estos padres que debían ser responsabilidad, no sé, de la sociedad. Mira, si empezamos a ver quién es el culpable, todos nos vamos a apuntar entre todos. Pero la verdad es que, a pesar de que estamos en un mundo extraño, es responsabilidad del individuo empezar a despertar hasta en sociedades como en Sodoma y Gomorra, o la sociedad de la época de, no sé, pues de, de Noé. Todos tienen posibilidad de cambiar, de pensar, de decir, ¿saben qué? Ya basta, me voy a hacer cargo de esto, voy a amar a mis hijos. Fíjate que hay un fenómeno muy raro que ocurre con las guerras. Cuando la gente está sometida a la presión de la guerra, sea una guerra abierta o una guerra encubierta, como la que vivimos ahora, llega un momento en es que está en la crisis del adulto que aflora de él, tal cual como cuando presionas un carbón y sale un cristal maravilloso, la presión de la guerra hace a veces que el adulto tenga conciencia y se ocupe más de sí mismo y de los hijos. Eh, creo que este momento raro que estamos viviendo, donde vemos a esta gente viviendo en la calle, donde vemos todos los derechos de los niños vulnerados, donde vemos millones de niños que desaparecen, al parecer en ritos raros que hacen la ley de este mundo, esto está haciendo que algunas personas despierten. No va a despertar toda la humanidad. Pero confío en que la situación puede ser tan oscura que desde esa oscuridad se haga la necesidad de una luz como, un, como una necesidad de, de la fuerza de la vida que se expresa. Que es necesario para estas personas inconscientes que los apretemos harto en estas condiciones duras, que le estamos limitando el oxígeno a los niños, que estamos limitando sus libertades, que estamos yendo... En contra de toda lógica, para que empiecen a despertar algunos padres en defensa de los niños. Voy a leer el principio 2 de estos 10 principios que tenemos. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física. Primero es física. Tiene que comer el niño. Po. No trata ahí nadie de hablarle de cosas o de leerle, no. Tiene que comer. Primero física mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a la que se atendrá este será el interés superior, el interés superior del niño. El, todos los esfuerzos humanos tienen que ir especialmente, todas las leyes, todas las cosas que se dictan en, en los Congresos deben Primero a los niños, después a, las, a los adultos. ¿Por qué? Porque lo dice más arriba, son más vulnerables mentalmente. El principio 3, que es cortito, dice esto. El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. El 4, que también es cortito, mira. El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? Que la alcancía que genera una sociedad, el dinero que pagas en impuestos, qué sé yo considere a los niños o sea, esos niños que en este momento están viviendo en la calle no, no deberían vivir en la calle y no hay que quitárselo a los padres para que digan luego, no, hay que llevarlos con su familia pues dice más arriba que el niño tiene derecho en la familia o sea, estamos vulnerando todos los derechos y todo lo que acordaron nuestros ancestros lo, lo mínimo, el niño tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud con este fin deberá proporcionarse tanto a él como a su madre cuidados especiales. Mira esto, la madre y el niño son uno. Te voy a contar algo, aquí tengo un comedor para 12 personas, que fue de mi papá. Un día yo estaba, tenía nueve años, o ocho años, y estaba con un amigo mío que se llamaba Rafael. Y de repente mi mamá que iba caminando detrás de esa mesa se dobló. Y le dieron dolores de parto. En ese momento atropellaban a mi hermana en una calle. Y mi hermana moría después, a las horas después. Las madres y los hijos están conectados psíquicamente, emocionalmente, espiritualmente. Tengo amigos que fueron discípulos de Carlos Castaneda directo. Eh, como mi amigo Mauricio eh, Carrasco Sandoval. Que puede ver alrededor de las madres y de los padres también. Unas marcas que quedan cuando uno tiene hijas o hijos. Marcas que quedan alrededor de... De un huevo aureo que llaman Las madres y los hijos son uno solo Así que el principio 4 dice Deberá proporcionar tanto a él como a su madre Cuidados especiales La madre tiene que estar bien alimentada pues Para que dé buena leche y bien, y bien psicológicamente Para que psicológicamente sea un ejemplo para el hijo El niño tendrá derecho a disfrutar De alimentación Vivienda Los niños que están ahí Vivienda, recreo y servicios médicos adecuados diariamente ese fue el principio 4 hasta aquí vemos que el niño la ley tiene que ir especialmente primero a los niños y aquí se empieza a emplear y la madre ¿por qué? porque son uno solo Eso.
1: vaya vaya mencionaste a Sodoma y Gomorra sí. acuérdate que no se encontró ningún justo ahí por eso mandaron el castigo, los mandaron a todos convertidos sí. en sal, que algunos dicen que fue una bomba, bueno, etc. Eh, yo siento que igualmente hay justos en nuestro país, Ramón, sí, y claro no estamos que sí, perdidos, claro. no estamos perdidos, no estamos en los tiempos tan tremendos como de Somo Sodoma y Gomorra, donde no se encontró ni un justo, al menos yo conozco unos cuantos. Ahora, decir unas cosas respecto de lo que tú señalaste. También ¿no? entre los derechos es la identidad. Y la identidad, sobre todo retomando un poquito lo que tú mencionabas en, en tu primera intervención, esta cosa de que te tratan, tratan de imponer eh, que, el, no sé, por el sexo adoptativo hoy día con estas tendencias globalistas. Y yo les voy a decir una cosa. Siempre yo tomo mi talismán, que lo mantengo en la mano izquierda, el huevo cósmico, el cigoto. Aquí te, se, te, te, se sintetiza cuál es la identidad de todos los humanos. Todos surgimos de un hombre y de una mujer. Gameto femenino y masculino unidos en un huevo, después acentúa uno, se acentúa el hombre o la mujer. Por lo tanto, considerando las expresiones culturales, es decir, las tendencias homoparentales, que son tendencias más culturales que biológicas, uno tiene que decir que lo ideal, o al menos la gran mayoría de las personas surgen y tienen derecho a esa, a conocer esa identidad padre y madre. Aquella pers persona que se cría aquel niño que se cría con un buen papá y una buena mamá naturalmente va a tener un equilibrio en su vida en términos generales naturalmente porque también hay unos parricidas hay de todo hay excepciones pero uno tiene que decir eso con mucha claridad porque cuando te están introduciendo hoy día culturalmente el cambio el cambio de la familia homoparental. Bueno, se acepta si nosotros lo aceptamos como Ricky Martin. Aceptamos y, lo, y le damos la bienvenida a nuestro país. Elton John también y cuántos otros. Pero tenemos que entender que son excepciones y que no son la regla y que aquellas tendencias que quieran de alguna forma cambiar culturalmente nuestra identidad apuestan simplemente a la destrucción naturalmente incluso de los niños ya porque hay que enseñarles esas cosas también y lo otro también tú lo mencionaste recientemente que en el fondo eh, hay un derecho a la protección contra el abuso los niños el quien protege a los niños de los abusos Ramón Esa la, hay preguntas del millón el cename pues el Sename está llamado a protegerlos. Entonces, y sabemos que el Sename, al menos en un periodo de tiempo, murieron mil niños en el Sename.
0: Mil, sí, es
1: verdad. Mil niños y quizás más. Y quizás. Ya habían cadenas de prostitución
0: sabe. y el 90% de todos los delincuentes en de nuestras cárceles fueron niños del Sename, niños que eran protegidos por el gobierno. ¿Qué protección les dio el gobierno?
1: Eso es el tema. Entonces, ¿qué protección les dio el gobierno? Cero. No les dio protección. Y eso tiene que ver naturalmente con dos aspectos, porque el Sename, si lo ponemos acá, está controlado por la política y por la religión, Ramón. Sí, así es. Entonces, no vamos a solucionar el problema de la protección como derecho o también la protección contra el abuso. Teniendo actualmente los políticos que se tienen, no digo todos, pero los que incurrieron en estos abusos, ni los religiosos que se han tenido, que han colaborado a eso, con esos abusos. Es decir, para realmente proteger contra el abuso a los niños, tenemos que tener nuevos políticos conscientes, personas correctas con valores y nuevos religiosos con valores también, pues. Así es. Entonces, es lo, uno lo tiene que acentuar eso, Ramón, porque no, ahora vamos a hacer unas reformas como este gobierno al Sename, pero seguimos con los mismos políticos, los mismos religiosos, acechando lo que ocurre en el Sename. Sí. Cero, cero solución. Se necesita, por eso digo, nosotros estamos en un periodo de grandes transformaciones, Ramón. Yo, a pesar de todas las vicisitudes, adversidades, conflictos, guerras, abusos, dictaduras que se están viviendo, estamos de, algunas, de alguna forma como generación siendo testigos y protagonistas de inmensos cambios sociales. Y eso tiene que ver un poquito con lo que yo quería decir ahí, que en el fondo para evitar el abuso retomando y, y haciendo la síntesis preocúpese la mamá y el papá de los abusos pues así de simple sí. cuando tú conoces la historia, te acuerdas la historia de Caradima el santo de la derecha, cómo es posible que los mismos padres le pasaran a los niños pues, aquí yo conozco también un colegio un colegio donde estaba O'Reilly abusando y en vez de, de hacer un causa común en contra de este cura pedófilo, los mismos padres lo defendían. Entonces tú decís, bueno, cada uno es responsable de su destino. Pero también se están metiendo al saco a muchos niños, lo están desorientando. Acuérdate la vida que vivieron todos los que denunciaron a Caradima. ¿Dónde estaban los papás? Yo... De alguna forma pienso en eso. Pienso en eso. Y por cierto hay un derecho que es el derecho a la educación. ¿Y qué tenemos de educación destruida también?
0: Adoctrinamiento.
1: Con adoctrinamiento. Mira, no podemos decir que es un desastre completamente, pero sí la reforma educativa de la concertación ha terminado por destruir la misma educación que se está se le están dando a los niños por lo tanto cuando uno ve todo este escenario necesitamos ir construyendo y eso es lo que hacemos también nosotros ir construyendo una educación para ser feliz cada niño mira todos los niños por el hecho de haberse encarnado en la tierra no solamente trae una misión de servicio para la conciencia global, sino que trae dones. Ramón, todos traen dones, Ramón, dones maravillosos. Y todos los humanos traen talentos. Y eso es lo que la educación tiene que potenciar, Ramón. No puede ser que uno entre al colegio y solamente busquen tener un, una persona que sirva con ciertas competencias para las industrias y no le desarrolle los talentos, los dones, los tipos de inteligencia que cada niño tiene. Ah, no, es que nació allá en, en, los, barrios, en los barrios marginales, no tiene oportunidad, no tiene talento, no tiene nada. Que haga lo que quiera. No, Ramón, no, Ramón. Todos, recuerda, todos tienen a la divinidad dentro, Todos tienen un potencial divino y una voluntad inconmesurable. Como lo decía Jesús, Dios está dentro tuyo y afuera tuyo. Entonces digo esto porque no hay que menospreciar a niños. A veces un niño no es bueno para las matemáticas, le dicen tonto y lo están martirizando. No, Ramón. Todos los niños tienen un valor fundamental y naturalmente esos valores que traen genéticamente tienen que ser de alguna forma amparados por una sociedad que los potencie y que no los disminuya. Por eso la educación es tan importante dentro de los derechos de los niños pero una nueva educación para ser feliz.
0: así es oye hay un detalle muy importante fíjate que la delincuencia infantil y juvenil se disparó eh, después de que la sociedad eh, integró a la mujer al trabajo pero de la forma que lo hizo me refiero porque ahora trabajan papá y mamá pero el dinero no les alcanza para tener una casa propia Pueden tener un departamento de esos pequeños que tú dijiste pagando 30 años. Pero en los años 70 un, un albañil, una persona que, iletrada, pero con un talento, podía tener un sitio en la perimetría de las ciudades y construirse su propia casa propia. 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 En seis meses. Y la podía ir ampliando para arriba o para abajo. Aquí cerca mío hay un albañil que se hizo una casa increíble. Eh, en fin. Dice Claudio Naranjo, el famoso psiquiatra y médico chileno, que todo esto se disparó, la delincuencia, cuando el niño fue separado de la madre. Y esto está incluido aquí en el principio 6 de esta carta fundamental de derechos de los Niños. El principio 5 que me lo salté dice que el niño físico o mentalmente impedido o que sufre algún impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales. O sea, niños especiales, eso. No hay que llevar al niño especial que hoy, oh, que este niño se siente que es un gatito. Todos tienen que tener, tener la posibilidad de sentirse gatito. No, 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 no. Ay, que mi hijo se cree un perrito. Entonces todos los niños tienen que tener la posibilidad de elegir entre ser un humano o ser un perrito. No, 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 no. Niños especiales, educación y cuidado especial. ¿Ya? Estamos, yo estoy hablando para toda la sociedad. Eso que queda establecido. ¿eh? Es el principio 5 El principio 6 Esto es importante. El niño para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, plena y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita dos cosas, amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres. Y en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral. No solamente afecto. Uy, sé ¿sí que queremos tanto a los niños. ¿Sí? ¿Y cómo anda tu moralidad? ¿Cómo están estos curas que querían tanto a los niños? ¿Ah? Ojo, sí, amor, pero muy moral bien. y material.
1: Salvo circunstancias. Eso, Ramón, esos curas eran unos diablos sexuales.
0: Eran unos diablos. Mira, en un ambiente de afecto y seguridad. Sal... Mira, por favor, esto. Salvo circunstancias excepcionales. Jamás deberá separarse al niño de corta edad de su madre jamás es nunca y jamás ni siquiera cuando la madre va a trabajar uy que hay que dejar al niño aquí el, el... está bien yo entiendo que está el mundo así ahora pero estoy contando que uno de los psiquiatras más famosos del mundo, chileno, que acaba de morir Claudio Naranjo, que disfruté de muchas de sus exposiciones tengo escrita su exposición en mi libro él decía que la delincuencia comenzó cuando ingresaron a la madre y la sacaron del ambiente, del ambiente maternal y se la llevaron al trabajo. Y el niño quedó así, tomando leche artificial con otros niños, con unas mujeres a veces que ni los aman ni nada. ¿De dónde viene entonces la delincuencia? De la separación del nexo madre-hijo. Ese, ese nexo que debe darse por lo menos los primeros tres años de la infancia. ¿Por qué? Porque eso es lo más importante. En fin... Salvo circunstancias excepcionales, nunca deberá separarse al niño de corta edad de su madre. Son la, los derechos del niño. ¿Cuál es el derecho del niño? A no ser separado de su madre, pues. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medio adecuado de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole. Todo esto ya está listo, está, ya lo hicieron nuestros abuelos. Oye, esto es lo que hay que hacer. Aquí está la Carta de Derechos Humanos para los hombres y mujeres adultos, que es lo que queríamos poner Gino Lorenzini en la, en la nueva Constitución, no nos dejaron entrar. Y esto, que también va a tener tu posibilidad como futuro senador, que el acento de las leyes según nuestros ancestros, primero los niños. O sea, Porque los niños son los fundamentos de lo, de lo que va a ser el adulto después, es lógico. Y ese niño mal criado con televisión se transforma en un adulto con una edad mental de nueve años. Y ese niño que es delincuente es porque se separó de la madre. Lo dice la psiquiatría, lo dice la ciencia médica. No puede separar a un niño de su madre. ¿Por qué? Porque lo vaya a transformar en una persona amargada y se va a ir contra la sociedad. ¿Por qué se va contra la sociedad? Porque a ti te cortaron de la madre. Y esta sociedad oscura, esta sociedad oscura que hace hasta ritos raros con otro niño, te recuerdo que todas nuestras películas que nos empezaron a influir desde niño a influenciar, Bambi, Dumbo, a Bambi le mataron a su mamá de un escopetazo, viéndolo un niño de cuatro años. Yo vi eso. Me tuvieron que sacar del cine. Y Dumbo, la mamá presa, ¿eh? nos están hiriendo emocionalmente, mentalmente, para acostumbrarnos de que ya sabéis que la vida es así. Hay que separarse, por lo menos mi mamá no se murió, ¿eh? como la mamá de Bambi. ¿eh? Por lo menos mi mamá no está presa, como la, como la mamá de Dumbo. Ad infinitum. Por eso a ver a todos los dibujos animales de nuestra época. ¿Quién quería a los niños? Los tíos. ¿Por qué? Porque los padres no iban a entrar. Para normalizar esto. Esto fue hecho, te recuerdo, que y tú sabes mejor que yo, Hollywood fue donado por la CIA, esos terrenos para que empezaran toda esta industria cinematográfica, que ya fue denunciada por Mel Gibson. Dijo, incluso Mel Gibson, que esta fiesta... Exagerada de Halloween donde están los niños con sangre, es para ver lo que eso es lo mejor. uy qué rico Hollywood y, y todo eso! Conduce. Para que cuando entren algunos de ellos uno de estos rituales raros no les sea tan extraño. Ojo con eso, lo han sido denunciado una y otra vez. Claro, nuestros medios de comunicación no ponen ningún acento ni repiten la noticia para que la gente no piense. Total saben que la gente tiene un nivel intelectual de nueve años. Ellos creen, por ejemplo, que gente como tú y que yo que somos sabios, somos personas comunes y corrientes en mi casa todos hablaban así mi mamá, mi papá, mis tíos, todos hablaban así cuando hablaba mi papá con su amigo, es normal, nosotros no, no somos la, la excepción la, la sociedad ha sido aplastada por los medios de comunicación que en realidad son de adoctrinamiento masivo para controlarla y controlarla desde la más tierna infancia ni siquiera estamos cumpliendo con los derechos de los adultos, menos con los de los niños, pero estamos aquí para recordarlo, porque va a venir un nuevo tiempo, una luz va a venir en el futuro. Van a venir tiempos difíciles, sí, pero después va a venir un tiempo maravilloso, y los niños van a ser nuestra especial preocupación.
1: Fíjate tú que ayer hacía un, un programa sobre Jesús en los tiempos del nuevo orden mundial, y ya hay un pasaje que tiene que ver con eso, porque en en los, en los textos secretos, en las palabras secretas y ocultas de Jesús, que hoy día la estamos conociendo afortunadamente, él dice en un momento dado, el hombre malo saca maldades de su corazón. Sí. Y el hombre bueno saca bondades de su tesoro del corazón. Es decir, no nos engañemos realmente. Sí, hay personas que habiendo portado se mal pueden recuperarse sí por supuesto que sí se pueden de alguna forma enmendar el camino corregir los errores sí pero hay personas y llanamente malvadas Ramón sí
0: yo las conozco
1: así de así de simple y eso te lo dijo que Jesús por lo tanto por más que algunos traten de verle el lado bueno a ciertas personas no hay unos que tienen el diablo adentro sí. Así de simple,
0: Así
1: satanistas, es. personas tremendamente perniciosas, indiferentes, psicópatas, Ramón, que gozan con el sufrimiento de los niños. Así Eso es una característica de los psicópatas. Pues bien, entre los derechos de los niños está tener una vida segura y sana. Tú lo has mencionado también. Y en un pasaje, al menos de los que uno recuerda, esa vida segura y sana pasa por descansar, jugar y practicar deportes, Ramón. Así es. Mira, fíjate tú, ahí está todo. Es decir, descansa, duerme tranquilo, ya. ¿Cómo van a dormir tranquilos las niñitos inmigrantes que están en la mitad de la Alameda cuando pasan las micros para un lado y para el otro lado? Yo sé que el hombre es un animal de costumbre. Se acostumbran, Ramón. Se le ven lo bueno. Es, mar es increíble. Ayer también conversaba también con otros chilenos en, so en situación de calle. Yo le pregunto, bueno, ¿qué es ¿por qué vives acá? ¿Qué sé yo? Y me decía la primera respuesta me dice el joven que se llamaba José me dice, no, es que me gusta la libertad entonces yo aquí tenía su, su no sé, su colchón ahí, es que me gusta la libertad y seguimos conversando y al epílogo de la conversación me dice sí, pero pensándolo bien me gustaría tener un una casita donde tener mi, 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 mi refrigerador, mi mesa, te das cuenta, entonces, cuando te das cuenta, bueno, qué seguridad, ¿Qué, qué seguridad está la gente viviendo en las calles, más dramático fue lo que me tocó ver, porque al menos los venezolanos que, estaban, que están ahí en la Alameda tenían carpa, en Antofagasta vi una familia Papá y mamá colombianos, con un niñito de dos años y con un niñito de un año, pero viviendo en un colchón sin carpa, Ramón. Dormían ahí, tirados en la calle como en la India, pero la India es otra cultura y por último y, y otro clima más de calor, entonces <risa> la gente duerme ahí porque hace calorcito. Entonces no, pero entonces date cuenta de lo que está ocurriendo. Por lo tanto práctica de deportes para una vida sana, para una vida segura. ¿Y cómo estamos con el deporte, Ramón? Es una barbaridad lo que ha ocurrido. Es cosa de ver También, los cuerpos de los niños. Claro que sí. ¿Cómo es posible que estemos padeciendo una pandemia de obesidad en Chile y particularmente en los menores de edad? ¿Sobrepesos? Uno puede, claro, yo ya tengo 51 años, tengo unos Estoy como cuatro kilos arriba de mi peso normal. No lo puedo bajar. Me falta más deporte, pero bueno, yo fui flaco. También fui muy deportista en mi, en mi tiempo. Y claro, el metabolismo cambia hoy día, pero bueno, son pura excusa, me van a decir. Pura excusa, doctor. Voy a hacer más deporte, voy a hacer más deporte. Y, pero decir, por ejemplo, fíjate tú lo importante del deporte. También parte de... Este de derecho a una vida segura es un medio ambiente sano y limpio teniendo posibilidad a los niños de el contacto con la naturaleza dónde está el contacto con la naturaleza en Santiago me pregunto yo también con todas estas tendencias a ocupar tanto celular mira o, o, o tanto juegue electrónico, y vuelvo a lo que tú dijiste, en el fondo sí, no, hay que ocuparlo, nadie puede estar hoy día muchas sí. veces, pero con equilibrio, pues, si sí, ese es el camino, hay que jugar con los niños, yo aprovecho de jugar, la otra vez jugué con mi hijo Batista, me saqué la mugre y quedé con, con estas cicatrices, aterricé el medio porrazo, pero jugando ahí, pues, te das cuenta, entonces <risa> tenemos, tenemos que lle lle llegar a ese equilibrio y al contacto con la naturaleza y el contacto con la naturaleza es algo que hoy día en nuestra capital con tanto hacinamiento mira ayer también en, en, en Santiago se están construyendo unos yetos verticales unos edificios que son una barbaridad bueno, es parte de las necesidades pero van a vivir cero contacto con la naturaleza también parte de este derecho tan importante es participar en una vida cultural comunitaria a través de la música, de la pintura, el teatro, el cine o cualquier medio de expresión pudiéndose reunir con los amigos para pensar proyectos juntos e intercambiar ideas y tiene este gobierno nefasto. Y sus derechas-izquierdas. Cuando digo gobierno, digo derecha-izquierda, e es la misma cuestión. Sí. Pero cómo han destruido la pintura, la música, el teatro, el cine. O sea, todas aquellas cosas que los derechos de los niños están llamados a desarrollar en nuestro país, Ramón. Si yo, mira, por último, no sé, en Estados Unidos, tú tienes cine, tienes música, tienes pintura, no sé, en Europa también, pero ¿por qué nuestro país, Ramón? Nuestro amado Chile, que está en el corazón y en nuestra sangre y en nuestra cultura, ¿por qué tan poco desarrollo? ¿Por qué los, esos concursos que hace el, el, el Ministerio de Cultura siempre se van a los mismos de siempre? No hay es una barbaridad lo que se está viviendo a nivel deportivo, cultural, pero son derechos. Y como son derechos de los niños, su servidor Cristian Contreras Rado, y aprovecho de decirle a todos, recuerden todos amigos, candidato a senador por la región metropolitana, vamos a hacer todo lo que esté dentro de nuestras manos y nuestras posibilidades para poder desarrollar las artes y los deportes y la vida conectada con la naturaleza porque es un derecho de la infancia y de los niños de nuestro país
0: bien para ir terminando nos quedan cinco minutos voy a leer el principio siete son diez principios los voy a dejar no vamos a alcanzar a leerlos todos van a quedar ahí en mi sitio Planeta Celta para que lo descargue la gente lo pueden googlear principio siete que habla todo lo que tú dijiste lo resumen en el principio siete el niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita ¿Cómo? será gratis
1: Oye, pues, Gratis, Milton, oye, Milton, acentuemos esa paladrita
0: Porque Milton Friedman dijo que tenía que ser pagado en los años 80 El premio Nobel de educación, el que le sacó el respaldo en el oro al dólar El que financió todas las dictaduras del planeta para, para poder de los recursos
1: Oye, y eso también lo dijo este presidente ¿Sí? Que la, la educación es un bien de consumo, sí. no es un derecho
0: el, el presidente chileno se puede ir a la reverenda mierda se lo mando a decir yo. De verdad, ¿eh? ya basta de esta gente. Basta, se acabó. ¿eh? Basta de gente que tiene relaciones con la CIA. Basta, no más. No más ladrones. ¿eh? Y de verdad, te lo digo sinceramente, en otra época esta gente, pena de muerte. Para que sea un ejemplo para todos los demás corruptos. Mientras no haya pena de muerte, la corrupción va a seguir. La naturaleza es así. Los animales son así. Una persona que hace daño extremo, pena extrema. ¿eh? Basta. El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria, por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general, lo que tú dijiste, la verdadera cultura, y le permita en condiciones de igualdad de oportunidades desarrollar todas sus aptitudes y su juicio individual, no que sea oveja, no que sea, Oye, que todo... no que sea un individuo, su sentido de responsabilidad moral y social y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación. Dicha responsabilidad incumbe en primer término a los padres, lo que tú dijiste al principio, ¿de dónde están los padres. El niño debe disfrutar, lo que tú dijiste, el niño tiene que jugar, deporte, no es solamente estudio, no, tiene es, por eso play guitar, play piano, es play, es jugar a la guitarra, jugar al piano, play music, jugar a la música. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deberán estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación. La sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho. El número 7. Nos van quedando dos minutos.
1: Ramón, solamente para finalizar, nosotros defendemos los derechos de los niños porque son también nuestros propios derechos. Yo sé que nosotros ya estamos más viejos, tenemos que preocuparnos por ello, porque en gran medida también son la esperanza de un futuro más auspicioso para nuestro país. Cuidemos los derechos a los padres, los deberes de los padres y de las madres son los derechos de los niños. Llevémoslos por un camino equilibrado, contacto con el deporte, con la naturaleza, con las artes y vamos a ir creando ese Chile que necesita de alguna forma líderes correctos, líderes buenos, que sean buenos ejemplos para los niños, porque los niños siempre imitan en los buenos ejemplos y también los malos ejemplos, entonces, mientras tengamos buenos ejemplos arriba, vamos a tener buenos ejemplos abajo arriba y abajo, unidos por el camino del equilibrio Ramón, un abrazo, abrazo Me y abrazo. saludos a todos los amigos de Encuentros en Mercurio
0: Uh oh, well.